0: 東京海上日動
1: 時刻は6時30分になりました9月22日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキレーションプログラム「アフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうなえりさですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜は蒙古タンメン中本大好きゲームジャーナリストの地味さんですこんばんははい、蒙古タンメンは、あの、たますらが必須、ジームな、ゲームじゃない人のうちです。よろしくお願いします。たますら?。あ。そうですねゆで卵をスライスしたものをかゆで卵と別に存在するんですけどこれがないと中本は始まらない,っていうなガッガチガチに火通ってるんですよね、うん、ガッチガチのガッチガチです<笑>やっぱりそのあの辛さが多少こう中和されるというかそういう効果ですかいやそうなんですよね、うん、こう黄身とあの白身があって白身が完璧にこう調和させてくれるっていう,、うん、うこれがあって初めて中本は完成するっていう、うん、中
1: 本があるから東京に来たというじぎさんですよね<笑>そうです襲来しました<笑><笑>さあということでじぎ、えー、さんにはいつもその時々にホットなこれは中本のことじゃないです
0: よホットなゲーム関連の話題を教えていただいておりますえ今夜はどんなお話をしてくださるんでしょうかはいえー、任天堂の発表会任天堂ダイレクトそしてソニーのステイトオブプレイさらには3年ぶりのリアル開催となった東京ゲームショウ。えー、最近目白押しだった様々なゲームの新情報の中から特に注目の情報作品をご紹介しますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの時間はカルチャートーク今夜のゲストはゲームジャーナリストのジニーさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: はい、えー、先週開催の東京ゲームショーの話はもちろんですがそこにちょうどだからまあ、明らかに日程ぶつけてるって感じなのかな、えー、任天堂ソニーも作品発表会を開催していたということ
0: で、まあ、それぞれまとめる、まあ、作品数、すごいことになってるわけでですすよねねそうですね、うん、ちょっとあのここでは説明しきれいないんですけど、とりあえず何が起きたか時系列順に説明しますと、うん、まずえ9月13日から、任天堂ダイレクトがえー YouTube 上で発表されました。主な、まあ、内容としては、ファイアーエンブレムエンゲージとか、えーとまあ、ちょっと最後にとんでもないビッグニュースがあったんですけど、うん、まあそれ n i n の作品が中心だと、うん、で9月14日からは、ステイトオブプレイというソニーインタラクティブエンターテインメントが出している、えーはまあ、放送がありまして、うん、こちらでも PS5 や PSVR2 を中心とした新作の発表が続きました。うん、で最後に9月日日から18日までえー、マカリメッセー東京ゲームショウ2022が開催されて、こちらでもですね。まあ、いわゆるサードパーティーのカプコンとか、スクエアエニックスなどの、えー、新作が多数発表されました。っていう感じですね。
1: うん、はい。なんかね、あのー、ゲームショウで、こう、どんと、みんな、こう、ゲームの採点でまとめてやるのが、ちょっと、分かれてやってる。まあ、ソニーはソニーでゲームショウ出してるけど
0: 、ちょっと分かれてるっていうか、感じなんですかね。そうですね。基本的に、えっと、これ、ちょっと、あの、マニアックな話なんですけど、東京ゲームショウをやってるのは、セサっていう組織で、うんうん、基本的にセサは。サードアドパーティーが中心のあ,あの集まりなんですよね？で一応東京ゲームショウには前,前はあのソニーも出してたんですけど、うんまあ、結構最近そのプラットフォーマーが任天堂ダイレクトが特にすごい注目を集めてからは、うんうん、あのマイクロソフトさんとかソニーさんも自分たちで、えーね、ゲームを発表するっていうことが増えてますねなんかねこう一緒に盛り上げりゃいいじゃんっていう感じがこう
1: 素人目にはしてしまうんだけども
0: いやそうですねやっぱりその東京ゲームショウってやっぱ現実でやっぱあるんで、うんうん、すごいまあ盛り上げ感っていうのはあるんですけど。うんうんうんうんまあ、やっぱり任天堂ダイレクトなんかの強いなって思うのは情報,情情報がギュッとあの閉まってるんであれ一本見ればすぐに完結するじゃないですか,確か,に確かにでも東京ゲームショウって現実に行くとめっちゃ人混込みでちょっと情報がすごい錯綜しちゃうっていう感じなので。まあ、今回はまあ本当にそういう意味であの怒涛の情報が出てる中であのちょっとあのかいつまんであの特にここに注目って感じで紹介できればというふう,ん、うん、いうに思います先ほど、うなえさんのね、行ってきましたよ
1: って話も伺いましたけどね、はいうんはい、あのフォールアウトの目覚まし時計を買ってお満喫するねうな、ん、え<笑>さんですけど。はいということで、じゃあ、えー、とジー仁さんがこの期間に、ね、いろいろ発表された中で
0: の注目タイトルとかニュースというのをお話しいただきたいと思います。ままずず一つ目はははいえ、ま、ず最初はですね2023年初頭に発売予定の PSVR2 を中心とした主に VR 作品ですね。うん、はい。ということでついにって感じですよね。そうです
1: ね。PSVR 最初に出たのいつでしたっけ
0: ね。2017だったと思います。結構経ってますねうもうね。はい、も6年ぶりですか、ね。一、うん、回ちょっ
1: とねあのリニューアルっていうか多少バージョンアップあったけど完全に
0: 2っていうのはねあっですよね。そうですね。もう本当にまず PSVR2 があの時から本当にアップグレードしていて。うんまあ、結構 PSVR ってまずあの実は VR 界の中でもう本当に2番目に売れた傑作機でまあやっぱりその VR 普及のすごい大きな立役者にはなったんですけどまあやっもともと PS4 とつながってるのもあってやっぱり結構表現の幅っていうのは PC のまあハイエンドなものに比べると制約があったんですけど。PSVR2 になってくるとまあ視野角であったりあの解像度であったり非常にさまざまな部分でもうほとんどハイエンドと変わらないぐらいのスペックがあるということで,でまあとはいえいくらあのハードがあったとしても肝心なソフトがなかったらあんまりやる気は起きないなぱ VR そ
1: こが一番のネックといっても過言じゃなかったけどそ
0: うなんで,す、まあ、でもそこはもちろんさすがソニーというところで気合をしっかりと入れてまあ紹介あのまあされたんですけれども、うん。うんうんまずあのステイトオブプレイで2本作品が紹介されました。で1つが「スター・ウォーズ・テイルズ・フロム・ギャラクシーズ・エッジ」という作品で。こちらがですね、まあ、スター・ウォーズの VR 作品なんですけど、うん、結構あの面白いコンセプトで今日もスター・ウォーズで VR ってなったらやっぱりジェダイになってライトセーバーぶんぶん振りますみたいな、うんうんうんうん、結構そういうイメージ抱かれると思うんですけどこちらはですねあ,のあえて一般人ドロイド修理工っていう一般人が主人公になってフォースも使えないしライトセーバーも振れないんだけどあの C3PO とかああいうドロイドたちと協力して戦っていくっていう内容になってるんですよね。うんうんうんうんであともう一つそのステイト・オブ・プレイの中で発表されたものが「えー、デメオダンジョン・アドベンチャー」というものなんですけど、うんまあ、ちなみにこの2つってあのオキラスからの移植にもなってるんですが「うんうんえっとデメオに関して言うとオンラインでもプレイ可能な VRTRPG だったかな。いんでですけどこ、うんえー、これはこれはあの VR で TRPG をやるっていう、えー、なかなかないコンセプトで作られてるみたいで、うん、結構面白そうだなっていうのがありましたね、うんうん、でもちろん東京ゲームショウでは、えー「バイオハザード・ビレッジ VR の」の私有会これもううなぎさんも参加されたっていう。うんってるんですけどもこちらがもう本当に、ね、や,っぱやった人はみんなもう絶叫していったっていうところとか、うん、あと、やっぱりあのすごいあの表現力も上がっていて、うん、やっぱホラーと VR の相性がめちゃくちゃいいんだなっていうところを感じさせたようもなったと,、うんでまとあと、ね、これ実際にあの一般人向けにはまだないんですけどホライゾン・コ、えール・オブ・ザ・マウンテンという、はいまあ、あのプレイステーションの人気タイトルのホライゾンシリーズ、えー、これの VR もあの着々と開発進んでますよというところで、えー、非常にあの気合が入っているのかなと。うんいうふうに思いますで他には、ですねあのこちらの東京ゲームショウ実際行かれた方は見たと思うんですけどあのメタ社のオキュラスですね、うん、VR、はい、あのオキュラスクエスト2なんかすごい売れたんですけど、うん、これもです,、ね、あのすごい広告も出されてたりとか、うんうん、あと中国のピコっていう VR もあの広告すごい出ててーあの結構あの PSVR2 以外の VR もあのかなり各社をしていて、うん、まだまだあの VR っていうのはあの勢いが続いていくのかなというふうに感じました。うんうんはい、まあ PSVR がねだから 2, 2がどれだ
1: け。これはだから、えっと、プレステ5対応ってことなんですかそ
0: うですねプレイステーション5ベースで動く問題は<笑>問題はだから最大の
1: 問題はその手前っていういやーそうなんですよね VRPS5 <笑>が手に相変わらず日本では入りづらい中ではそ
0: もそもローカルの PS5 が、ね、ないんだったらおいおいっていう感じではあるんですけどまあまあ一応ここはね増産しますよって発表もありますし、うんまああのー、ただ、そういう意味ではオキラスなんか強いですよね、あれはスタンドアロンで動くので、それだけ買えばいいんだもんね、それだけ買えば動くそれはでかいよね、マジで、でかいです、うんうんうん、本当に、僕は PC でやってますけど、うんうん、ただやっぱりあの、あれですね、PSVR2 とかになると、表現力とかはスタンドアロンのものより、まあ、若干、よくなっているんで、うんうんまあ、そこは本当にこうスマートフォンみたいな感じで、よ、うん、りどり緑っていう感じなのかなって
1: いう、うんはい、あと。簡単にななってるかな
0: あそうですねでもその辺りはだいぶ、うん、あの PSVR2 で改善されてるといあれで心折れてる人はいっぱいいたと思うん、ね、いや、うん、あると思います確かに部屋とかも広くないと、うん、あのちゃんとトラッキングしてくれなかったりとかもあったと思うんで、うん、配線もぐちゃぐちゃになるとかあったので、うん、いやでもめちゃくちゃ PSVR2 楽しみにしてます僕、うん、も、はいはい、で一応あのなんでそもそも今 VR がここまでずっと注目されてるかっていうことの一応事情というか背景も説明したいなというふうに思うんですけど、うんうんはい、正直 VR って、まあ、まだまだあの普及率としてはえっとね、オキュラスクエスト2があ今メタクエストなんですけど、うん、メタクエスト2が大体世界で 1,000 万台出てるぐらいで、うん、これって任天堂スイッチとかになると1億何千万台とかの世界なんで。家庭用ハードの大体10分の120分の1ぐらいっていう感じなんでまあ頑張ってはいるけどまだまだ全盛ではないとでもなんでこんなに VR にもうみんなあがち観光で突っ込んでるのかっていうことを説明するとぶっちゃけですねソニーが今結構しんどい状況にあるということがありましてつまりその任天堂にだいぶシェア的にはその通りです、はい、僕も仕事としてお手伝いしたファミ通ーゲーム博士2022っていうのによると、うんえっと、2021年ですよ2021年の国内のゲームハードのシェア 80% は n i n t e n d o s w i t なんですよ。PS5 が出たにもかかわらず8割売れてるのはスイッチということでうんうん、うんまあ、これは国内ですけれどもまあまあえ大変だということで、うん、やっぱりそのでさらにはですねニンテンドーがいまだにずっと強いのに加えて、うん、XBOX マイクロソフトもうん、うん、昨年あの話題になった8兆円のアクティビジョンブリザードの買収っていうのもあったりして、うん。うんえーまあ、とにかく XBOX もかなりやばいぞと、うんうん、これからどんどん近いへ行くるぞってなった時に、ね、本当に家庭用ゲーム市場って、うん、もう今の列島車の極地みたいな、うんうん、本当に血や増物が浮いてるみたいな状況なんで、うんうん、ここから脱出するために新しい市場を開拓したいっていうのが多分 PSVR2 のかなり真剣なあの意図なのかなというふうに感じました。うんうんうんうんでこれ実はですねオキュラスに関しても同じことが言えましてもともと彼らはメタ社っていうのは出してるんですけど、はいまあ、メタはもちろんもともとフェイスブックじゃないですか、うんうん、でフェイスブックも、まあ、要は SNS っていう市場で派遣は取ったんだけどそれがどんどんどんどんん劣等参化してやばいぞってなってきた時にこれからメタバースだったり方向転換をする。うんうんうんまあでこれはもう昨年だけど1兆円の赤字も出していることで株価もドカンと下がっちゃったっていうんでメタ社の,その VR 展開って本当にもう必死なんです、文字通りなんですけどやっぱ新しい市場の開拓っていうところで VR は引き続き注目されていくのかなというふうに思いますあ,ある意味メタバース的なものへの入り口としてねや
1: っぱその VR っていうかさそうですね一番キャッチーだしさまあでも逆に言えばそれが受け入れられるかどうかで。そんなののただのインターネットじゃないのみたいなさの
0: メタバースってっていうところの説得力変わりますもんねやっぱねいやその通りですね最近だとメタクエストって、うん、あの2万円の値上げしちゃったんですけど、うんうん、逆に言えばその4万円で言ってたことが明らかにおかしいんですよあ,あんなにオーバーバスペックなんだもう圧倒的逆在状態で売れば売るほ赤字っていう状況だったんですけどそれでもまず VR 体験してくださいっていう、うんうん、もう本当にそういう配ってた状態ですよね、うんうんはい、かるでもそ,、うん、あのそういうさあのとりあえずやっての状態のさオーバースペック
1: なもの買うのっていいよねがこの値段変えるなんてのシリーズ。本当、ね、にスペック理解し
0: てる人からしたらとっモトク。<笑>そうそう,そう。
1: その話俺好き。<笑>うん、<笑>今でもあっちなみ圧倒的お得な。圧倒的お得な。なるほど。はいはい、じゃあまずは VR まあ
0: PSVR2 をはじめとする VR 市場やっぱり面白いよと。はい、はい、続いていきましょうか。はいドットのリメイクラッシュっていうところに注目しました。うん。でこのリメイクっていうのは今本当にまあ映画とかアニメでもまあトレンドにはなってると思うんですけどゲームのリメイクっていうのはすごく多くてですね、うんまあ、本当にまあちょっとまあ話題になったものだけでかいつまんでいうと例えば「クライシス・コア FF7 リユニオン」とか「ロクマイグゼ・アドバンスドコレクション」あと「幻想水光殿」。なんかの本当に過去名作とされたものが今次々とリメイクされていてなんか時代感がぐっと寄ってる感じもしますけどもなんかういやそうですねあの本当に新作発表っていう割に実は半分ぐらいリメイクだったみたいな,な狙,い<笑>狙いどこが。狙いどこが過処分所得がすでにあるゲームすでにゲームをいっぱいやる年代みたいなあそうですね、それで言うと、本当に今、ゲーマーの平均年齢って、まあ、結構調査によりきれいんですけど、33から7ぐらいって言われてるんですよ、やっぱちょっと上がってはいるんで、でも年代もあるんですけど、実はこのリメイクって、2つ大きな、ほ他にも理由がありまして、一、うんうん、つは、はい、まずこれ、もう大体想像つくと思うんですけど、今のゲーム開発って、めちゃくちゃ上がってるんですよね。うんうん1本あたりこれあのショーン・レイデンっていう元あのソニーの偉いさんが言ってることなんですけど1本あたり約100億円ぐらい200億円ぐらいかかるっていうふうな。計算されてて、うんでまあ、当たればもちろんそれ以上ドンって返ってくるんですけど、うん、外したらどうなっちゃうのそれみたいな一本一本ゲーム出すのがもう社運をかけちゃうんで、うん、やっぱりあの、まあ、もちろんねリメイクもあの一から作り直すっていうんでお金安くかかるんですけど、うん、それでもだいぶあの控えめになるっていうのでリメイクは安定してあとまあ数字も見込めるしね,そうね買う人決まってるというか、ねうんししねうんね、これね面白くて2021年のそれこそあの、まあ、ファミ通ーゲームファクション2 0 2 0に載ってるんですけど、うん、2021年で日本で一番売れたゲームこれがモンスターハンターライズなんですけど、うん、2番目何か分かりますえ二
1: 番目に売れた意外
0: なタイトルなんだ結構意外なんですよ、うん。これが実はポケットモンスターブリリアンドダイヤモンドシャイニングパールっていう、うん、いわゆる2006年のダイパ、うんうんうん、ポケモンダイパのリメイクになってて、はい、これが日本で2021年2番目に売れたゲームなんですよ。うんうん、210万本とと、はい、いうことでまあこれはすすごいですよねリメイクで日本で2番目に売れるんだから、うんうんまあ、やっぱりあの本当はやっぱおっしゃるように歌丸さんおっしゃるようにリメイクは安定するっていうのはもう本当おっしゃる確かりですね。うんうんうん、でもう一つ付け加えると確かにこれね実は日本人である我々からすると、うん、あリメイク懐かしいねとか逆に言うともうやったからいいやみたいなそういう印象を抱きがちなんですけど、うんええ、これね海外の人からすると逆なんですよ。海外の人からするとあのー、結構まあ海外でもちろんゲーマー増えてますよね、うん、それで日本の「幻想水溝恋」とか「六万エグゼとかめっちゃやばいっていうのは聞いてるんだけど。うんうん日本語版があ英語版がないとか何なら当時我々逆
1: に「洋芸やるためにリージョンコード違うから」って言うんで、ま、あのメッセさんのカオス館で「そのリージョンコード違うやつを買ってきて」とかやってたけど逆に向こうは向こうで。うでまあ、秋葉場
0: に行って洋芸を買うみたいな感じも本当に向こう外国の人からしたら本当にその得体の知れない日本産のゲームを買わざるを得ないっていう状況だったので、まあ、ぶっちゃけて言うともうハッキングして中身を抽出してやっちゃうみたいな。結構結構いたんですよ。海外で,、うんうん、でそういうこともあったりしてあの海外の人からするとリメイクって超待望なんですよねへえ、うん、ついにあれが「せ本ちゃんででできるぞといやそうなんですよロックマンエクゼ」とか日本人、まあ、学今の、まあ、大体20代とかすごい有名だしまして幻想水溝伝とかってもう本当に日本だったらまあ,、うんうん、もうあのなんだっけあのテレビゲーム総選挙とかでも、うんうん、なんか10位以上に来るとかですごい有名なんだけど、うんうん、知る人ぞ知るなんだけど、うんうん、外国人はその噂だけはしっかり聞いてるんだけど、うん、でもやれないって言って。超歯がゆい状態だったんですよ。えーその中にリメイクを出してもらえる今のハードでマルチランゲージでマルチプラットフォームで出してもらえるっていうのは外国の人がするとるそうなんだそれはちょっと全
1: 然思いもよらない事情だ、ねうんうん、なんかそ
0: の世代の人たちをまず取り込むぐらいの感じがと思ったら、うんうんね、世界の人たちにも開けるってことなんですよねにそういう意味なんで、うん、決してそんなにまあ悪くないのかなっていう海外で結構インディーゲームを作ってる人は、うん、あの本当に日本のゲームに影響されてるっていうよ結構言ってますけど、うん、明らかにそれ日本版出てないですよねとか日本でしか遊べなかったやつですよねみたいなのが混ざってたりするのは、まあ、多分そういうことなんですけど,なるほどまあまあって感じですね、うんうん
1: 、じゃあ,まあリメイクがこう多いというね、はい、話を伺いましたやっと,できるということで
0: 、はい、続いていきましょうかはい、えー、続いてはですねやっぱ各プラットフォームから出る超大作こちらに注目しました、うんまあ、やっぱりね、あのー、ゲーマーの皆さん、まあ、それゲーマーじゃなくても一番注目するところといえばまああの任天堂だったりソニーだったり XBOX だったりのプラットフォーマーが自分のたちが持つ技術、予算をもうあらん限りぶっ込んで作る、うん、もう自分たちのハードを象徴する超大作、キラータイトル,キラータイトルです、うん、まさにキラータイトルということでしっかりそちらも今回発表されています。うんステイト・オブ・プレイ、まあ、SIE ですね、ソニーの方で出てきたものとして、まず今月の、ことの11月9日発売を予定している、うん、ゴッド・オブ・オー・ラグナルクというところで、うん、こちらは2018年に発売された、ゴッド・オブ・オーの、えーまあ、新作、続編になっていまして、本当に2018年にゴッド・オブ・オー出たときは、本当に世界中のゲームの賞を総、うんえー、なめにするぐらい、とんでもない、えー、傑作だというふうに評価された作品なんですが。こちらのま,あまず特徴としては、えー、長回しで撮った、えー、ゲームということで、うん、ワンカットっていううかねそうなんですワンカットで撮っているということで、うん、要は戦闘も、えー、冒険もで何よりムービーもすべてがワンカットなのでどこからどこまでが操作しているのかほとんどわからないぐらい圧倒的な没入感、うんうん、さらにその圧倒的没入感で描かれる極めて壮大かつ荘厳な北欧神話の世界ということで。うんまあ、本当にそのなんていうか最新ハードで遊べるまああのならではの没入感を描いた作品ということでましてそれがえ続編しかも PS5 の表現力でどこまでえ没入できるのか特に PS5 ってあのハプティックフィードバックとかコントローラーの体験性すは上がってるんでこれが爽
1: 快感めっちゃあるかもいやそうなんですよ本当に
0: 多分あの斧で切った時の手応えとか PS4 でもそうかったんですけど5は本当すごいと思うんで。もうこれはね、本当にもうちょっと楽しみになるというか。うん、まあ、あの今年のゴーティー候補にもなるかなということですね。はい。間違いない。はいそして次に、えー、もうこれは説明不要でしょうゼルダの伝説「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」ということでブレス・オブ・ワイルドってあれいつ出たんでしたっけ2017ですねもうやっぱそうくらいか結構なってんだな、はい、もう本当に2017にまさに出てでもオープンワールドという概念をもう完全に完成させたと言っても過言ではない Nintendo、うん、がオープンワールドを作るとこうなるんだっていうことでですね、うん、本当に世界中でもこちらも大絶賛された作品ということなんですけど、うん、今作は舞台が空に映ると,いうこといちょっとね、
1: 高所恐怖症にはなかなか厳しい画面がさっきから続いているんですよ。飛び降り
0: たりとかね<笑>、ちょっともうさっきからお腹がふーんとこうなるんだけど、いやもう本当そういうことでもともとね、ブレスオーレー・オブ・ザ・ワールドオープンワールド完成させた作品って言われてて、でもそれはいわゆる水平移動が中心になっ地上を移動する、それが今度は空も入ってくるっていうことなんで、前の
1: ねグライダー楽しかったけど、そうなんですよね、さらに乗ってみたいな感じだったんですけど、やばっ、ヒだな。あ、これちょっと、スカイダイブ色が<笑>、で、そこから、あ、嫌だ、やだな上がっちゃうんですよ、ね。嫌だ,だ,だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ、下見ない、下見ない、下見ない、下見せんな下見せんな。<笑>
0: <笑><笑>いや、でも、すごいです、ねえー、任天堂スイッチで、この表現力。確かに。スイッチってさ、そうだよね。えー、スイッチのままでさ、さまんまで、うん、ままでこれなんで。だから、本当に。逆に、あの、次世代ハウスで、見たいぐらいですよ。そうね。でも、やっぱ。出てないけど。でも、うん、でも
1: ゼルダのさ、そのブレスオブザワイルドはさ、その、なんていうの。そのスペック主義じゃないさ表現力でうんうん、うん、デザインとか、うんうん、それで、ね。こう,うまくさこう世界観を完成させてたから実はあんまりねそのスペック勝機じゃないところに勝機があるのかもしれないねこれはね
0: そうですね本当に見せ方がやっぱうまいですよね演出といいますかそうまあとにかくこう空が舞台のオープンアウトということなんでそれは本当に今までないこれをやってのけたらもうあらゆるオープンアウトを超えてくるんじゃないかねさっきねずっと話しててでも
1: そもそもゲーム性そのものが新しくなってるわけじゃねえからななんて話してたんだけどこれはちょっとそこを乗り越えてくるかも
0: ねいやそうですねあのもあったりして本当に楽しみですね。うんうん、これは,はえっといつって言われてるんだっけ？これは2023年予定っていう感じにはなってますね。うんうん、なるほどなるほど
1: 。まあまあスーパービッグタイトルですね、これはね、はい,はい、はい、やっぱりビッグタイトル注目したいなっていう感じですね。うん、お時間ちょっと近づいてきてしまいましたね。はい、ということで、えっ、ー、と、ジギ
0: さんからもぜひお知らせことなどお願いします。はい、えっ、ー、と、今月の十四日にワイヤードという雑誌から、えっ、ー、と、二個、えっ、ー、と、ゲームの物語論というところと。えっ、ー、と、社会を作るゲームエンジンという、えー、記事を書かせてもらっています。ぜひよければ、そちらも読んでいただければ幸いです
1: 。はい、ありがとうございます。ということで、ここまでのゲストはゲームジャーナリストのジギさんでした。いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。明したのこの時間は週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、ブラッド・ピット主演、デビッド・リーチ監督、最新作、ブレッド・トレインです。